0: Hello chers cavaliers, chers cavaliers, ici Angélique. re sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien entre un cavalier et son cheval. Ce podcast, je l'ai pensé complémentaire au blog jentraine-mon-cheval.com. j'entraîne Avec le blog, vous l'avez remarqué, on est plutôt dans la vie quotidienne, on fait plutôt dans le concret. Alors que, eh bien avec le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, on va interviewer des personnalités ou des experts équestres, et puis j'espère qu'on trouvera des clés, des axes de réflexion en tout cas, sur le lien qui unit un cavalier à son cheval. Et le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes sur le lien qui nous unit à nos chevaux. Aujourd'hui cependant, c'est un épisode un petit peu particulier. Déjà parce que je vous fais un mea culpa. Ça fait plusieurs mois que je ne consacre pas de temps au podcast, et vraiment j'en suis désolée. Je voulais vous présenter mes excuses parce que c'est un format en plus sur lequel vous m'attendez. Vous êtes quand même euh, nombreux régulièrement à me dire que vous aimez bien les podcasts, les interviews et que vous avez hâte de redécouvrir les nouveaux épisodes. Je m'étais juré en janvier comme bonne résolution de refaire vivre ce podcast. Et puis bah voilà, nous sommes en mars et je ne m'y remets que maintenant. Donc vraiment, c'est un, un mea culpa euh, euh, sincère que je fais. Et ce, ce podcast pour cette année, j'avais envie de varier un petit peu. Et l'épisode d'aujourd'hui, eh ben, c'est un épisode un petit peu particulier, un épisode test, puisque euh, il n'y a pas d'invité. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de partager certaines expériences que je peux vivre, de ma propre vie équestre, euh, mais je ne savais pas comment, en fait, euh, faire passer le message. J'avais pensé à des vidéos sur YouTube, j'avais pensé à des posts sur les réseaux sociaux. mais En même temps, ça me frustrait beaucoup parce que, dans un poste, on peut, on peut finalement pas trop s'étendre. Il y a quand même beaucoup de texte à lire. Euh, dans une vidéo, bah, il y a quand même du montage à faire. Et du coup, il faut avoir les images qui vont avec. Et ça me bloquait beaucoup. Donc aujourd'hui, je teste un épisode un petit peu particulier qui est un épisode de débrief. Où en fait, je vous parle d'une situation que j'ai vécue. Et euh, bah, de tous les débriefs et les... les Décortiquage, oula, je sais pas comment ça se dit, le fait de décortiquer euh, tout ce qui m'est arrivé, aussi bien en termes de comment on en est arrivé là, euh, mais aussi en termes de comment réagir et en termes surtout de comment faire pour que ça ne se reproduise plus ou pas. Donc on teste, euh, dites-moi si ce format peut vous plaire ou pas, des anecdotes avec Quanta j'en ai beaucoup, des choses qui me sont arrivées j'en ai aussi pas mal. Et, euh, et je me dis que ça peut être inspirant aussi dans un certain sens, ou en tout cas apprenant pour vous. Sur la situation d'aujourd'hui, eh écoutez, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près trois semaines, au moment où je fais cet enregistrement. C'était notre euh, entraînement seul au lac de saint cassien Donc euh, <rire> c'était une super belle journée. J'ai pris mon petit vent et mon petit cheval, et je suis partie euh, toute seule comme une grande au lac. Pour une sortie qui faisait 25 km avec du dénivelé, du galop, etc. Et euh, la sortie en elle-même s'est super bien passée. Et donc, la partie qui est particulièrement intéressante, en fait, c'est euh, le retour au vent et euh, la, bah, la, la, les quelques minutes qui euh, précèdent en fait, l'embarquement de Cantane. À ce moment-là, il se passe un truc. Et. Euh, bah, je, allez, je vous raconte et puis après, on, on débriefera. Alors il faut imaginer que euh, je, je reviens de ma sortie, donc euh, j'ai attaché quant à dos euh, je l'ai décelé, je lui ai passé un coup de brosse, moi-même je me suis délestée de mon matériel, j'ai enlevé ma bombe, j'ai enlevé mon fidèle sac de trail, et j'ai enlevé ma fidèle GoPro. De toute façon ma GoPro ça tombe bien, euh, j'ai épuisé la batterie, donc en fait je l'ai accroché au vent, j'ai posé mon sac de trail sur le siège conducteur, et il faut imaginer que bah, euh, ma voiture est ouverte, il euh, y a des affaires de poney un peu partout, par terre, euh, rangée par rangée, et que je suis tout simplement en train de préparer mon cheval à remonter dans le vent. Là j'en suis à l'étape où je vais lui remettre sa séchante, donc euh, je pars de, de ma voiture et je, je m'avance vers Cantade euh, pour lui mettre sa séchante. Et il se trouve qu'au même moment par un concours de circonstances, euh, Kantad a peur de quelque chose. Alors, il y avait déjà un chien qui traînait un petit peu autour de nous, mais Kantad l'avait vu, il n'avait pas réagi plus que ça. Mais je pense que là, il y a dû avoir un bruit particulier que moi, j'ai pas perçu. Et en fait, Kantad, euh, bah, dans son mouvement de peur, en fait, il est revenu vers moi. <rire> C'est hyper euh, gentil de sa part. Ça me fait extrêmement plaisir que je sois son point de repère. Mais en fait, lui, il revient vers moi un peu vite. Moi, je m'avance vers lui pour lui mettre la la séchante, et en fait, patatras, catastrophe, on se télescope, et donc euh, bah, nos épaules se touchent, hein. son épaule gauche touche mon épaule gauche, parce que j'étais un petit peu en biais par rapport à lui, et surtout, en fait, surtout, surtout, euh, son intérieur gauche m'écrase le pied gauche. Et là, j'ai un geste qui est hyper malheureux et que je regrette aussi vite, j'ai un malheureux réflexe humain qui fait que bah, quand je sens que les 400 kg de cantate sont sur ma basket, euh, je, en fait, je lui mets une tape dans l'épaule pour qu'il s'en aille. Et C'est là que je dis que c'est hyper malheureux, parce que si vous voulez, c'est un réflexe extrêmement humain. J'ai quand même 400 kg sur ma basket. Vu que je fais de l'endurance, je ne porte pas spécifiquement des chaussures euh, euh, coquées ou même des bottes. Donc euh, ma petite euh, basket de running, elle, euh, enfin de trail, elle supporte un peu l'écrasement, mais pas trop. Donc je suis pas super bien. Et, euh, et en fait, c'est hyper triste, parce que bah, ma réaction fait que Kantad est lui-même surpris à son tour... Euh, par ma réaction, par, euh, par le coup que je lui ai mis pour qu'il me dégage. Et là, en fait, il met un énorme coup de tête et il euh, casse la boucle de, de licol qu'il attache au vent. Donc à ce moment-là, moi, je me dis « Merde, mon cheval se barre !» Et donc je veux saisir la longe. Et, et en fait, je comprends que c'est pas la ficelle à foin qui a pété, mais c'est bien la, la boucle au niveau du licol et que donc là, mon cheval, il part avec un, un truc qui ressemble à un licol, mais il n'y a plus de longe <rire> autour de lui. Et, et donc, il se casse, vraiment. J'ai mal aux pieds. Et surtout, je vois mon cheval partir euh, bah, loin de moi. Et comme il a eu un peu peur, euh, il n'est pas très disposé en fait à, à m'attendre, à réagir euh, quand je l'appelle, etc. Donc, imaginez un petit peu la situation. Vous êtes un cavalier, vous revenez de balade, c'est super bien passé, vous êtes tout seul. Et là, il se passe un truc et vous voyez votre cheval partir au trot sur une petite route. Alors, je vous dis, je suis passée par tous les états émotionnels. <rire> Déjà, j'étais en colère contre moi parce que je savais pertinemment que c'est à cause de ma réaction, de mon réflexe, euh, qu'on en est arrivé là. Je m'en veux aussi parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que j'ai loupé un truc dans la conception de mon mon école, mais ça, on le briefera plus tard. Et euh, je suis en même temps ben, hyper euh, perdue, hyper. Euh, enfin, c'est pas de la panique, mais en tout cas, j'ai peur parce que je vois quand même mon cheval partir. Et euh, je sais pas après ce qui peut se passer. Donc euh, bon, je suis déjà un petit peu soulagée parce qu'il prend la bonne direction. Il a le choix en fait entre aller sur la gauche, qui est aller directement sur une route euh, départementale où il y a quand même beaucoup de trafic, et partir sur la droite c'est le chemin par lequel on est arrivé, donc qui passe d'abord dans une zone résidentielle et qui après part vers la forêt, vers la forêt domaniale du lac de Saint-Cassien. Bon, déjà, je suis un peu rassurée parce qu'il part dans la bonne direction, enfin dans la moins pire des deux, donc euh, pff, déjà, ça me va. En fait, là, ni une ni deux, je m'élance derrière lui, donc il m'a bien mis 50 mètres dans la vue, déjà parce qu'il est quand même parti au trop, mais euh, ça va vite, et euh, donc, je m'élance derrière lui, je dois faire 20 mètres, et là, j'ai un espèce de flash, mon cerveau qui m'envoie l'image de ma voiture ouverte, en fait, de ma GoPro pendue au, au vent, de mon sac de trail euh, sur le siège conducteur, avec mon téléphone portable dedans. Là, en fait, sur moi, je n'ai que mes clés de voiture. Euh, il m'envoie aussi l'image de mon portefeuille dans la boîte à gants. Et bah, tout ça est joyeusement ouvert, joyeusement disséminé, parce que euh, j'étais en train de, de ranger, de me préparer et tout. Donc euh, là, je, je ne suis plus près de ma voiture, je suis même en train de m'éloigner, et j'ai laissé tout ça ouvert. Donc là, tu as quand même le, le seum, tu te dis, bon, bah, soit je cours après mon cheval, et je ne sais pas combien de temps ça va prendre, et surtout, je ne sais pas quand je vais revenir à ma voiture, si tout ça sera là. Soit tu te dis, bah, là, il faut que je fasse un choix. Tant pis, je laisse mon cheval partir, et je reviens à ma voiture, je sécurise. Comme ça au moins, à défaut de rentrer avec mon cheval, je pourrais quand même rentrer avec ma voiture, j'aurais toujours mon portefeuille, mes, mes papiers, mon argent, ben, mes affaires, quoi. Donc, donc là c'est un petit peu complexe dans ta tête, ça fait un peu un, peu un une surchauffe. Mais la, la voie de la sagesse quand même me fait faire demi-tour, et je me rééquipe, comme si en fait, ben, j'allais vraiment courir très longtemps après Cantade. Donc, je remets, je, je, je me réhabille complet, je remets mon coupe-vent, je remets mon sac de trail, je me dis que je prends pas la GoPro parce que de toute façon il n'y a plus de batterie, donc il faudrait que je change de batterie et j'ai pas envie de perdre des, des secondes à changer la batterie. Je mets tout ce que je peux en vrac dans la voiture, je ferme et je repars. Donc, ça a dû me prendre aller 20 secondes, 30 secondes peut-être, grand max. Et je prends la longe et puis je me mets à trottiner le long de la route. Euh, donc la, la route en question en fait elle est un petit peu avec des courbes donc quand je me mets à, à courir sur euh, sur la route, je ne vois pas Canane j'ai pas de contact visuel avec Cantade. il faut que je fasse euh, quelques tournants pour avoir la vue dégagée et savoir si euh, bah, mon cheval a continué à courir longtemps loin ou s'il s'est arrêté comme tout bon cheval au premier carré d'herbe euh, qu'il a vu et en m'élançant sur la route là c'est euh, c'est à la fois cool et pas cool mais je vois des automobilistes qui s'arrêtent et qui me disent qu'effectivement, ils ont vu un cheval euh, 200 mètres plus loin. Donc à la fois, ça me rassure, et à la fois, je me dis, bon, bah j'espère qu'il a pas bougé entre deux, qu'il n'a pas eu peur et tout. Et euh, donc là, bah, je, je continue à courir, et euh, je retrouve Quintad visuellement, dans mon, voilà, il est re dans mon champ de vision, donc ça me soulage quand même. Et en fait, plus je me rapproche de lui, euh, moins je sais finalement comment réagir pour le rattraper. Parce que je me dis que si je cours d'une traite jusqu'à lui... Bah, c'est pas sûr qu'il se laisse rattraper. Et dans le même temps, il faut quand même que je réduise la distance entre lui et moi. Donc euh, au bout d'un moment, je me décide à remarcher. Je, je ne cours plus, mais je remarche. Et euh, il y a quand même une espèce de zone entre nous, euh, je crois qu'il doit rester 20 mètres entre moi et lui à ce moment-là, où je me rends compte qu'il ne broute plus, mais que en fait, euh, il s'est remis à marcher. Et là, je me dis qu'il s'est peut-être passé un truc en fait au niveau du du vent. Vraiment, hein, je fais le lien assez vite en me disant que bah, quand tu as eu peur, il est venu vers moi et je l'ai rejeté. Et ça, c'est euh, probablement quelque chose là qu'il est en train, entre guillemets, de, de me faire payer. Alors pas avec un, un mauvais sens derrière la tête, mais plus, en fait, bah, comme si, voilà, de, de manière hyper humaine, si j'ai peur de quelque chose, je vais demander de l'aide à quelqu'un et qu'au final, il me rejette. Je me dis que je vais peut-être pas accueillir cette personne à bras ouverts si jamais euh, quelques secondes plus tard elle revient vers moi. Et donc voilà très euh... donc c'est un parallèle hyper humain. Et je ne sais pas si c'était vrai à ce moment-là, mais je sens en tout cas que quand il a il n'a pas envie de me laisser approcher hyper vite à ce moment-là. Il n'a pas du tout envie de me voir en fait et... et il garde une certaine distance tampon entre lui et moi. Et donc plus je marche et plus il marche. À ce moment-là, euh, bah c'est extrêmement complexe en tant qu'humain, parce qu'on a vraiment envie d'y aller. Mais je me dis que je vais respecter euh, je vais respecter ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, je m'arrête et je m'accroupis. Donc, Kanzat fait encore euh, quelques foulées. Et là, quand il a remarqué que je, je me suis arrêté, il s'arrête aussi et il se remet à brouter. Donc, je me dis que j'ai bien réagi, que j'ai pas forcé mon cheval, pour le coup. que J'ai respecté le fait qu'il ait voulu mettre un petit peu de distance entre nous et je me dis que euh, je vais lui parler. En fait, déjà la voix, bah, peut-être que ça va me permettre de me rendre compte si je suis stressée ou pas, qu'en m'auto-entendant, je vais pouvoir évaluer euh, bah, mon degré de, de stress, de peur, d'émotion, de... Enfin, et que je vais essayer de, de transmettre par la voix tout ce que j'ai envie de dire à Cantane. Donc déjà je vais mettre des mots, en tant qu'humain moi ça va m'aider, et puis j'espère que au delà des mots, Quanta ne va pas forcément comprendre. Il va en tout cas comprendre l'intention, il va comprendre que je suis calme, et il va comprendre que euh, bah, ça va, quoi. je suis pas fâchée du tout. Donc je lui dis littéralement tout ça. Hein. Je lui dis que je suis vraiment désolée de, de l'avoir tapé par, euh, par réflexe, en fait, parce que bah, quand il m'a atterri sur le pied, ça m'a fait mal. Du coup, je l'ai euh, tapé sur l'épaule, mais ce n'était pas pour lui faire mal en soi. C'était vraiment pour qu'il puisse euh, bouger, pour me dégager le pied. Que je suis vraiment désolée en termes de timing, là c'était un réflexe humain à la con, et, euh, et que bah, j'étais contente qu'il vienne chercher de la protection avec moi, et que je, je comprenais que là j'avais failli, et que bah, je l'avais renvoyé. J'étais vraiment désolée, que j'étais pas fâchée, que euh, j'avais juste envie en fait de, de rentrer avec lui à la maison. Et vraiment, donc imaginez un cavalier qui a accroupi à, à 20 mètres de son cheval, et qui lui dit tout ça quoi. Hein. Donc je pense que c'était assez comique à regarder de, de loin, et en fait en, en parlant. Déjà, franchement, ça m'aide à, à poser ma voix, à poser mes émotions, à. Bah voilà, en fait, juste à, à recentrer un peu euh, mon attention vraiment sur, euh, sur le fait de récupérer quant à faire retomber la pression, parce que, bah, mine de rien, j'ai quand même un peu eu peur. Donc, euh, donc voilà, c'est assez drôle, je pense, à regarder d'un point de vue extérieur. Aujourd'hui, j'en ris, je pense que sur le coup, euh, ça, ça m'aurait pas fait plaisir d'être de, de filmé à ce moment-là, mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir ces vidéos-là. Et euh, je me dis, allez, maintenant que tu t'es un petit peu calmé aussi, Angers, euh, bah tu vas te remettre debout, tu vas faire quelques pas, et puis tu vas te, te réaccroupir, en fait. On va voir si là, quand il est plus disposé à réduire la distance entre toi et lui. Donc c'est ce que je fais. J'ai fait... Enfin, euh, je me suis remise debout, j'ai fait deux pas, je me suis raccoupie. Quand Tad, il m'a regardé, il a fait un pas, mais quand je me suis raccoupie, euh, il a plus bougé. Et donc, il faut imaginer que j'ai réitéré ça un certain nombre de fois. Donc, je continuais à lui parler et je continuais à alterner les périodes où je me mettais debout, je faisais deux pas, je me réaccroupissais, j'attendais. je pense que ça a dû durer un quart d'heure, le le bah, le manège, quoi. Et à ce moment-là, euh, bah, il faut s'imaginer qu'il n'y a, a vraiment personne sur cette petite route résidentielle, parce que ça mène à un petit quartier résidentiel très mignon. Et bah, on avait du bol, il n'y avait pas de voiture, mais ça y est, une voiture arrive dans mon dos. Donc je, je l'entends parce que je la regarde pas spécialement. Et là je me dis qu'il faut absolument pas que cette voiture passe près de Cantade parce que bah, on est en train de recréer du lien, de se réapprivoiser, et si cette voiture passe trop près, trop vite, j'ai peur en fait qu'elle euh, bah, détruise tout et que Cantade il ait peur que pour le coup euh, Dieu sait où il va aller, si en plus le conducteur n'est pas très sympa, et ne fait pas gaffe et ne comprend pas la, la gravité de la situation. Donc, je décide de me mettre en plein milieu de la route. Donc, la voiture est dans mon dos. Elle s'arrête assez près. En tout cas, j'ai cette impression-là, parce que j'entends le, le moteur. Je regarde pas du tout le conducteur, hein, mais je me mets vraiment au milieu de, de cette voie de circulation. Et le conducteur s'arrête. J'entends le moteur euh, ronronner derrière moi. J'ai vraiment l'impression qu'il est à 2 mètres. Ce qui, euh, bah, ce qui mine de rien, est prêt, en fait. C'est assez désagréable, mais c'est prêt. Et là, je j'ai vraiment cette image mentale de faire un bouclier hein, qui, qui part de mon corps, qui, qui part de mes épaules et qui fait une espèce de, de patronus, tu vois, si je parle à la Harry Potter, un espèce de bouclier euh, bah, qui, qui permet à la voiture en fait, de, de rester en arrière et je me concentre vraiment sur cette voiture et là je dis à Quentin écoute, euh, j'ai juste envie de t'attraper pour qu'on rentre tous les deux, donc euh, laisse-moi t'approcher et euh, je ferai en sorte que cette voiture ne nous embête plus mais il faut que tu me laisses rentrer dans ta zone. » Et à ce moment-là, il doit rester 5 mètres entre nous, quand je lui dis ça. Et donc, j'ai vraiment cette sensation d'avoir créé ce bouclier autour de moi. C'est extrêmement drôle quand j'en parle, là, vous me prendre pour une folle, mais, mais vraiment, j'ai eu cette sensation de dégager quelque chose pour protéger euh, mon cheval et pour que la voiture euh, s'arrête. Donc, la, la voiture joue le jeu. Alors, elle s'arrête, elle ne cherche pas à doubler. Et euh, bah, je franchis, finalement, les derniers mètres. Et au moment où je pose la main sur cantade euh, la voiture nous double. Je pense que j'ai soit relâché, soit la voiture a décidé que c'était bon, elle avait suffisamment attendu, donc bref, elle nous double. Euh, assez gentiment, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de bruit, euh, elle accélère un peu, mais franchement, ça aurait pu être pire. Et donc, euh, bah, j'étais super soulagée, j'avais récupéré mon cheval. Et là, euh, je décide de faire un très gros câlin quand même. Alors, c'est c'est la bonne chose à faire parce que euh, il faut que le cheval soit content qu'on l'ait rattrapé, il faut que ce soit un bon moment pour lui il faut qu'il garde ça en tête euh, de manière euh, vraiment positive et je, je vous dis ça parce que euh, certains humains peuvent avoir l'effet complètement inverse euh, ça c'est vrai par exemple des chevaux qu'on a galéré à, à retrouver euh, à rattraper en carrière quand ils ont fait tomber leur cavalier même en extérieur euh, c'est à dire que euh, quand le cavalier arrive à choper son cheval il lui met une baffe alors c'est peut-être humain comme, comme réaction à ce moment-là, parce qu'on a cette espèce de retombée de, de colère, de soulagement et tout, donc on, on peut l'exprimer comme ça, mais c'est vraiment pas du tout la bonne réaction. Euh, il faut au contraire euh, ne pas faire de lien euh, en fait entre euh, bah, la colère qu'on a pu ressentir à un moment donné et ce moment où on réattrape notre cheval, euh, parce que le cheval lui ne va pas faire ce lien-là, on sait qu'il euh, associe des événements mais qui sont extrêmement proches euh, temporellement, et lui en fait il va pas du tout comprendre pourquoi tu le tapes parce que tu viens de le récupérer. Donc lui il va plutôt associer la baffe au fait d'avoir été chopé par l'humain, plutôt qu'au fait de t'avoir fait tomber, de d'avoir euh, cassé son attache de longe X minutes avant. Donc ça c'est vraiment hyper important, même si ça peut vous passer dans la tête à ce moment-là, c'est vraiment pas la bonne réaction à avoir. Donc, bah, faites comme moi, ayez des carottes dans la poche et euh, dites à votre cheval que vous êtes super content de l'avoir rattrapé et faites-lui un gros câlin, faites-lui des gratouilles, dites-lui qu'il est super gentil. Vraiment, euh, <rire> je pense que j'ai fait un méga câlin et <rire> il n'a pas dû trop comprendre euh, le, la proportion du câlin par rapport à tout ça, quant à, Mais en tout cas, euh, c'était, c'était euh, voilà, la, je sais que c'est la bonne réaction à avoir et je pense qu'après, si jamais un jour ça devait nous arriver, Cantad sera beaucoup plus sujet à se laisser rattraper, parce qu'il n'aura pas de mauvais souvenirs en, fait, euh, en tête. Donc, euh, pouf, voilà, euh, j'ai récupéré mon cheval, on fait demi-tour, on rentre au vent, et bah, comme j'ai sécurisé ma voiture et tout, toutes mes affaires sont là, tout va bien, donc je réattache cantad et on fait comme si de rien n'était. Je lui mets sa séchante, on embarque, je rends mes affaires et on rentre à la maison. Le lendemain, le surlendemain, pardon, je repars en balade avec lui, et en fait, là, j'ai un cheval qui est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il me fait beaucoup d'écart, Beaucoup plus que d'habitude. Mais genre quatre fois plus que d'habitude. A tel point que je me dis que là, c'est pas la peine que je me batte. Parce que dès que je suis au galop et qu'il y a un caillou sur le bord de la route, euh, quand t'as de s'arrête, on me fait un écart. <rire> Donc c'est chiant parce qu'on est quand même dans une région où il y a beaucoup de cailloux. Donc je me dis, là, il s'est vraiment passé un truc. Notre lien de confiance a été abîmé. Et, et il faut que je réagisse. Je finis le, la balade au petit trot et au pas. Et j'en parle à la monitrice de mon club qui, euh, qui faisait en plus ce jour-là un petit stage euh, de join-up. Et donc, elle me dit bah, « Écoute, Roger c'est peut-être pas mal que tu fasses un join-up parce que euh, peut-être que ça réaidera en fait, à recréer cette zone de confiance près de toi, à refocaliser l'attention de ton cheval sur toi. Et euh, en tout cas, ça ne pourra pas vous faire de mal en, en termes d'exercice. Donc, remets-toi vraiment un peu dans ce contexte join-up, un peu plus travail à pied et tout, et, euh, et voix quoi. Et donc, je regarde son petit stage à ce moment-là, parce que la, le join-up, c'est une technique que j'avais utilisée il y a très longtemps, quand, quand c'était vraiment le débourrage de cantade, et depuis, c'est vrai que ça fait 5 ans, en fait, maintenant, que euh, je n'avais plus du tout pratiqué l'exercice. Et donc, euh, j'ai re-regardé des vidéos sur YouTube, donc je vous invite... Euh, vous remettre aussi dans le bain il y a vraiment des vidéos qui sont très très bien des vidéos tutoriels par euh, mon petit Robert parce que c'est lui qui euh, a fait cette méthode a priori je me dis bah pourquoi pas banco euh, c'est vrai qu'après tout euh, ça peut enfin on n'a rien à perdre à refaire cet exercice et ça peut peut-être euh, aplanir pas mal de choses entre nous en tout cas euh, venir reconsolider un lien que j'ai malheureusement par un réflexe humain euh, de survie quoi de bah, de pas vouloir me blesser euh, que j'ai un peu abîmé donc, je regarde Célia en sceller à ses petits élèves, et le principe, en fait, c'est que tu mets ton cheval dans un rond de longe, euh, en liberté, tu lui demandes de bouger, et en fait, tu le chasses euh, tant que tu n'as pas obtenu certaines, euh, certaines euh, on va dire, euh, manifestations corporelles de sa part, tu, tu lui demandes euh, des changements, des, des changements de, de sens, de direction, tu lui demandes des changements d'allure, et il faut que tu sois très observateur, puisque euh, à un moment le cheval, il en aura quand même entre guillemets un peu marre, et il va chercher à, à te dire que bah, il est ok en fait de se rapprocher de toi et qu'il cherche un moyen en fait de mettre fin à cet exercice. Et il se passe plusieurs petits indices qu'il faut repérer, c'est le mâchouillement, c'est euh, la position de la tête qui va plutôt descendre, c'est aussi euh, bah, son oreille qui va être plus tournée vers toi pour t'écouter, c'est son regard qui va te suivre un peu plus. Et c'est aussi parfois sa trajectoire où, bah, en termes de cercle, il va faire un cercle un tout petit peu plus petit pour essayer de rentrer dans ta zone. Une fois que tu as obtenu tout ça, eh ben, tu peux lui dire, ok, euh, j'arrête. Et donc, euh, en fait, à un moment, tu, tu le fais repasser euh, du coup au pas, à l'arrêt même, et tu l'invites à te rejoindre en, en, fait, en, en lui tournant le dos et en, en lui proposant de venir te rejoindre. Et donc, euh, bon, bah, j'ai pas mal regardé des vidéos, j'ai essayé de me remettre dans le bain, et euh, le deux jours après, je, je tente avec Kantad. Il nous a fallu qu'un quart d'heure pour, euh, pour arriver à ce résultat, donc j'étais super contente, parce que c'est vraiment fait euh, de manière très fluide et, et très rapide. Et euh, bah, quand je, je demande à Kantad, enfin euh, quand je permets à Kantad de me rejoindre, il saisit l'occasion, et il vient me rejoindre, et après, ben bah, j'ai... J'ai un chewing-gum à côté de moi, il refuse de décoller, et je peux vraiment me balader dans tout le rond de l'onge, et peu importe la direction, j'ai mon cheval qui me suit. Donc exercice pleinement réussi. Ce qui était bien, parce que vraiment, ça m'a fait plaisir de refaire ce, ce truc-là avec lui, et, euh, et à la sortie suivante, ça s'est déjà beaucoup mieux passé, puisqu'on a eu moins d'écart et euh, j'ai retrouvé mon cheval quasi euh, comme avant. Donc là, on refait pas mal de travail à pied pour remettre... Euh, à neuf entre guillemets ce, ce couac entre nous et, et ce lien qui avait été un petit peu abîmé mais je peux de nouveau lâcher mon cheval sans qu'il me fuit euh, là je l'ai lâché pendant la pause déjeuner d'une rando qu'on a fait il y a quelques jours il n'a pas spécialement cherché à m'éviter quand, euh, bah, quand je lui ai permis d'aller manger et puis surtout quand j'ai essayé de le récupérer pour repartir en balade après ça s'est super bien passé donc le join-up c'est vraiment une super technique j'avais vraiment oublié et là, bah, je vous invite, euh, si jamais vous n'avez pas entendu parler de cette méthode ou si vous n'avez pas pratiqué l'exercice depuis longtemps, ça peut valoir le coup de le refaire pour vraiment remettre un, un coup de polish sur le lien que vous avez avec votre cheval. Ça peut paraître un peu difficile comme exercice parce qu'on demande pas, pas parfois des, des changements de direction qui sont un peu vifs au niveau des chevaux. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que Soit en fait si le changement de direction est très vif, euh, bah déjà c'est que votre cheval peut le faire, après il ne faut pas abuser, mais en tout cas ça peut aider à ce qu'il euh, tente une, une soumission euh, auprès de vous plus, plus rapidement, et après c'est pas comme ça qu'on longe de toute façon, donc si vous faites euh, vraiment de manière hyper ponctuelle, même si ça sollicite beaucoup les articulations à ce moment-là, euh, je pense que c'est tellement ponctuel que ça n'a pas d'impact euh, sur votre cheval. Et puis si votre cheval ne peut pas le faire, bah, il fera un changement de direction qui sera beaucoup plus ample, beaucoup plus lent, et c'est pas grave, le but c'est juste qu'il change de direction en fait. Donc, moi je sais que Quantad il a cette capacité à faire du demi-tour sur place, et c'est pas gênant, mais j'ai vu d'autres chevaux avec euh, Celia faire des changements beaucoup plus euh, doux, et euh, l'exercice était euh, tout autant réussi. Donc voilà, petite idée sur le join-up. En plus, les vidéos de Monty Robert sont très très bien parce que il explique beaucoup de choses, il donne beaucoup de détails. Donc c'est euh, très très intéressant de se replonger là-dedans. Si je récapitule, alors j'ai pas du tout aimé cette, cet événement de perdre mon cheval, mais en tout cas, je trouve ça important de prioriser, de vraiment de toujours regarder bah, quelle est la meilleure action à faire. Donc là, pendant un bref instant, typiquement, c'était de ne pas m'occuper de mon cheval, mais d'aller sécuriser mes affaires à la voiture, de reprendre mon sac de trail, pour avoir euh, bah, la possibilité de courir après Quentin longtemps, pour avoir un téléphone sur moi, pour avoir potentiellement euh, bah, les, les bonnes affaires au bon moment. Après, ça a été de respecter euh, la distance que Quentin mettait entre lui et moi, et puis bah, de réapprivoiser ça au fur et à mesure. Pas y aller vraiment tête baissée en mode euh, « je fonce, récupérer mon cheval hein, », c'est vraiment être à l'écoute et réouvrir un, un dialogue. Et après, bah, c'est comment éviter que ça n'en se reproduise plus bah, Déjà, moi, je vais essayer de, de réfréner mon réflexe. J'espère, à la prochaine fois, que si jamais ça m'arrive, bah, je pas ce réflexe de taper Quentin pour qu'il me dégage le pied. J'espère que je vais encaisser la douleur en silence parce que ça va pas durer très longtemps. Et euh, du coup, Quentin bah, n'aurait pas en fait, eu cette réaction en chaîne après pour, euh, pour se casser. Donc ça, ce voilà. sera contre nature pour ma part, mais on va essayer de de faire gaffe, en tout cas d'avoir un réflexe, mais pas jusqu'au point euh, où il a été euh, pour nous. Et puis après, bah là, je peux vous parler de développement produit, C'est juste euh, très cool parce que j'ai clairement fait une erreur dans la conception du licol à ce moment-là. En plus, je le sais parce que j'ai fait un certain nombre de licol dans ma vie. Et, euh, et là, clairement, j'ai pas fait le montage qu'il fallait. Donc, je suis hyper contente que ça soit passé avec moi parce que c'est clairement une situation qu'un cavalier peut vivre et euh, qu'un bah, qu futur client, qu'un futur utilisateur d'Aizu m'aurait pu vivre. Et je, je suis vraiment ravie que ça me soit arrivé à moi plutôt qu'à vous, parce que bah voilà, moi c'est mon boulot, c'est moi qui teste mon matériel, donc euh, là on a vécu une situation qui a fait que euh, ça a soumis le matériel à, à trop de force par rapport au montage qu'on avait, et c'était une erreur hyper bête. Et voilà, ça c'est aussi mon, <rire> ma, ma leçon de cette situation-là c'est que parfois, on est tellement accaparé par beaucoup d'autres choses, et c'est le cas là sur iZoom, je suis seule pour faire bah, à peu près tout, hein, la conception, pour faire aussi euh, l'import, les prix, les visuels, les photos, le, le montage pour ma campagne euh, de financement participatif, etc. Donc c'est vraiment un boulot qui est hyper prenant, et j'en ai négligé certains aspects hyper basiques, typiquement euh, le montage de l'Alliance, et ça c'est un truc où je me dis, bah, plus jamais <rire> plus jamais je, euh, je survole comme ça les basiques et je vais bien tout refaire, euh, prêter autant d'attention et ne pas se dire que parce que c'est basique, enfin euh, parce que le montage euh, soi-disant est basique, euh, il faut qu'il soit mal fait. <rire> voilà, bah, je me rends compte que j'ai parlé une bonne demi-heure euh, plutôt facilement et j'avais vraiment voulu commencer par ça parce qu'en fait c'est aussi une situation qu'on avait travaillée en préparation mentale avec Patricia qui me suit maintenant depuis euh, quelques mois, presque un an je pense et ça m'était déjà arrivé dans la forêt de Chantilly, pendant une course d'endurance, cette fois-ci, j'étais tombée, et bah, j'avais dû rattraper Cantade et euh, retrouver mon chemin, puisqu'on avait quitté les balisages, et c'est hyper drôle, parce que c'est quelque chose qu'elle m'a fait travailler en préparation mentale, donc j'avais quelque part une checklist de choses que bah, j'avais bien fait à ce moment-là, et de choses que, euh, après coup, on s'était dit, bah non, là c'est clairement pas la bonne réaction pour moi ni pour Cantane, et donc on avait euh, changé un petit peu le scénario, enfin les scénarios, et ça m'a servi de base, forcément, quand j'ai couru après mon cheval, là, il y a quelques semaines, j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette situation qui m'était arrivée euh, bah, il y a presque deux ans maintenant, où bah, j'avais couru après Cantane dans la forêt de Chantilly, et je je trouve ça génial au sens où, euh, cette fois, j'étais prête. Enfin, Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'étais un peu plus prête. J'étais beaucoup moins paniquée. J'étais beaucoup moins dans le, la réaction euh, à chaud. J'ai trouvé que c'était hyper important d'avoir préparé ce genre de situation parce que j'ai l'impression d'avoir agi avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de réflexion. Et donc, je sais que ce n'est pas forcément évident d'anticiper comme ça les choses qui vont pas bien. Mais je trouve que ça fait partie de la préparation au sens large, et peut-être qu'on pourra faire un épisode sur la peur, parce que j'ai quand même pas mal de, de MP qui, qui me demandent comment moi je peux gérer la peur, comment je fais en fait pour, pour faire bah, toutes ces choses potentiellement seule, parce que bah, je peux faire des randos de 30 km toute seule, parce que tout d'un coup je me décide à prendre mon vent et aller à la plage toute seule, parce que bah, voilà, je fais beaucoup de choses mine de rien seule, et c'est pas pour autant que je suis une tête brûlée et que je pars comme ça. Il y a vraiment beaucoup de préparation et bien sûr que j'ai peur, mais ma zone de confort est un petit peu plus large. Peut-être que la vôtre, moins que d'autres personnes. Et puis, ça dépend des points. Il y a clairement des, des sujets sur lesquels ma zone de confort est très, très réduite et d'autres où ma zone de confort est très grande. Mais tout ça, en fait, c'est vraiment de la préparation. Et plus on va réfléchir aux situations qui nous mettent dans l'inconfort et finalement plus, quelque part, on y sera préparé. Parce que si jamais un jour elle nous arrive, on aura réfléchi au calme à comment faire pour s'en dépatouiller et s'en sortir. Et donc, on n'aura pas improvisé, en fait, le jour J. Je vous dis ça parce que euh, c'est un boulot que je fais régulièrement, maintenant, en préparation mentale. On a vraiment pensé à plein de situations qui sont extrêmement inconfortables, que ce soit en course ou en entraînement. Et euh, ben voilà, c'était le but euh, de, à chaque fois, comment faire pour euh, s'en sortir, comment faire pour préparer, comment faire pour que ça n'arrive pas. Donc, toutes les sécurités, toutes les mises en place qu'on peut faire, et ça peut vraiment être de l'éducation de cantate ça peut être du matériel, ça peut être mes propres réactions, et puis après, ça peut être, euh, ben, si jamais c'est arrivé, comment faire pour s'en sortir et euh, ne pas paniquer et garder la tête froide. Donc, euh, voilà, peut-être que vous, vous avez des situations comme ça, et bien si jamais vous avez l'opportunité de vous poser un petit peu dessus et vous dire, bon, bah ben, qu'est-ce qui me fait peur et comment faire pour, euh, ben, pour faire en sorte que ça n'arrive pas, ça, ce sera vraiment très apprenant pour vous. Je, je clôture ici, comme ça, ça fait quand même un épisode qui est pas trop long, et dites-moi si euh, ce type de débrief vous a plu parce que j'en ai un paquet, et je peux même euh, bah, prendre des suggestions, et peut-être aussi qu'on pourrait euh, bah, en fait débriefer sur des questions. Vous avez peut-être des questions hyper spécifiques, et plutôt que d'en faire juste euh, bah, quelques mots sur les réseaux sociaux, ça vaudrait le coup qu'on fasse un, je vais pas dire un débat, parce que euh, c'est un petit peu complexe de vous avoir en temps réel, mais euh, en tout cas un point de vue un peu plus développé, détaillé, débriefer, de questions que vous pourriez avoir. Je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode avec un invité cette fois. Et on accueillera un cellier, on accueillera la marque CWD en l'occurrence pour le prochain épisode. Et puis j'ai reçu vos suggestions sur un épisode de podcast sur la maréchalerie, sur la nutrition, sur l'ostéopathie. Donc je mets la machine en route et je nous souhaite de très beaux épisodes de podcast pour cette année 2021. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours pour le prochain épisode. Ciao